0: vitajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky expres. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať Čarodejníckym svetom Harryho Pottera. V dnešnej epizóde sa budeme venovať 11. kapitole 4. knihy Harry Potter a ohnivá čaša. A táto kapitola sa volá V Rockfordskom exprese, čo je skoro ako názov tohto podcastu. Skôr ako sa dostanem k tejto kapitole, tak by som vám chcela pripomenúť, že tento podcast nájdete aj na Hero Hero, čo je platforma, kde viete podporiť tento podcast a mňa v jeho tvorbe ukázať mi, že sa vám páči, čo robím a že by ste boli radi, keby som v tom pokračovala. No a na Hero Hero, za to, že podporíte tento podcast, dostanete aj prístup k bonusovým epizódam a tá najnovšia januárová, pribúdajú teda každý mesiac, tak tá januárová sa venuje čarodejnickým školám vo svete, a to konkrétne štyrom, ktoré sú v Brazílii, Japonsku, v Ugande a v Rusku. Ďalšia epizóda na Hero Hero, ktorá pribudne niekedy začiatkom februára, bude o ďalších dvoch čarodejnických školách, a to o tých, ktoré sú predstavené aj v tejto knihe, teda v 4. knihe, a teda Bobaton a Durmstrang. Potom nám zo známych čarodejnických škôl ostane ešte jedna, a to ilvermorný v Spojených štátoch amerických, ale na ZUSA pozriem niekedy inokedy. Okrem toho mám ešte dosť veľa nápadov na bonusové epizódy, takže ešte uvidím, čo sa objaví na Hero Hero do budúcna, a čo sa objaví priamo v tomto podcastovom kanáli. Takže nápadov je veľa a dúfam, že sa vám budú páčiť. No a teraz už k jedenastej kapitole knihy Harry Potter a ohníva čaša ku kapitole v Rockfordskom exprese. Čo sa týka ilustrácie k tejto kapitole, tak to je dosť nuda, pretože na ilustrácii máme iba kopu kufrov a klietku s osobou, tá klietka a aj tá sova vyzerajú dosť veľké vzhľadom na veľkosť tých kufrov, ale teda podľa toho, čo sa odohráva v tejto kapitole, tak tá sova je kvík, čiže Ronova miniatúrna sova. Hedviga v tejto kapitole nie je, pretože Harry ju poslal za Siriusom a ešte sa nevrátila. To znamená, že Harry má asi so sebou klietku, ale tá je prázdna. Čo sa týka ostatných, tak na Rockford idú ešte okrem Harryho, Arona, Hermiona, Ginny, Fred a George a z nich nikto nemá Sovu, aspoň pokiaľ viem. V tejto kapitole veľa akčných scén a posunov deja nemáme, aj keď posun je tu fyzicky dosť značný pretože postavy vrátane heryho sa presunú o viac ako tisíc kilometrov. Toto je teda približný údaj, keďže nevieme presne ani kde sa nachádza Brloh, ani kde sa nachádza Rockford, ale teda približne vieme, že Brloh je v Devone a zvyčajne keď počítam vzdialenosti Brlohu od niekiaľ, tak sa riadím podľa Ottery St. Mary, čo je mestečko alebo dedina v Devone, ktorá sa volá veľmi podobne ako Otter and Catchpole, čo je dedina, v ktorej sa nachádza brloch podľa J.K. Rowlingovej. No a Rockford by sa mal nachádzať niekde na severe Škótska, čiže dá sa odhadovať, ako ďaleko to asi je. Aj keď sa nedozvieme veľa z posunu deja alebo z deja, tak sa dozvieme zaujímavé veci o čarodejníckom svete, a to napríklad o tom, že existuje aj ďalší komunikačný kanál, ako sme doteraz mali, a takisto sa dozvieme aj o tom, že existuje nejaká škola Durmstrang. No a práve tieto kapitoly o čarodejníckom svete a jeho zákonitostiach a špecifikách sú moje obľúbené, takže mne sa táto kapitola dosť páči. V tejto kapitole sa herí ako... Všetky ostatné alebo väčšina ostatných detí neteší, že končia prázdniny. Zvyčajne sa hery neteší na to, že vôbec začínajú prázdniny, pretože to znamená, že sa musí vrátiť k darslilcom a tým pádom sa teší na to, kedy už konečne skončia. Keď je ale v brlohu alebo napríklad v deravom kotlíku, tak sa neteší naspäť do školy. Vlastne kedy, keď je na prázdniny niekde inde ako u Darslijovcov, tak sa mu do tej školy spädiť nechce. Smutnú atmosféru konca prázdnin dotvára aj typicky anglické počasie, pretože v deň odchodu leje ako skrhly. Ráno v deň odchodu toľkých ľudí nie je nikdy pokojné v Brlohu a keď sa teda musí prichystať šesť detí alebo mladých ľudí so svojimi kuframi na celý rok a aj s dvoma zvermi, s kvíkom a krivolabom, takto je celkom náročná logistická operácia. V toto ráno ale majú v brlohu ešte dodatočný stres. Môli totižto ešte predtým ako stihnú všetci zísť z izieb do kuchyne, kričí na Artura, že má naliehavú správu z ministerstva mágie. Nalieháva správa z ministerstva mágie prišla v podobe hlavy Amosa Digoriho v Kozube v ohni. Harry už cestoval Hopšup práškovou sieťou v druhej knihe, ale toto je prvý krát, kedy vidí, že Hopšup prášková sieť sa dá použiť ako zariadenie na videohovor cez Kozub. Podobný komunikačný kanál ako toto je správa poslaná Patronusom, ktorá je asi tiež veľmi rýchla, ale táto hopšup prášková komunikačná sieť má oproti sú viacero výhod. Patronu sa nie každý čarodejník vie vyčerovať. Je to teda veľmi obmedzená schopnosť. A Amosa, ako ste si už možno všimli, nemám úplne rada. Nie je veľmi moja obľúbená postava. A podľa mňa je taký malicherný a trošku príliš namyslený na svojho syna, takže tieto jeho vlastnosti možno zabraňujú tomu, aby bol schopný vyčarovať patronu sa. Obrovskou výhodou praškovej komunikačnej siete je to, že komunikácia je obojstranná, čiže môžete cez ňu viesť rozhovor. Nie je to ako keď pošlete niekomu správu, na ktorú nevie bezprostredne odpovedať. Nevýhodou je, že to nie je úplne pohodlné. Aspoň Harry to tvrdí po vlastnej skúsenosti, kedy v piatej knihe takto sa pokúša spojiť so Siriusom, ktorý je na Grimaldovom námestí. Takisto nevždy máte prístup ku kozubu, aby ste mohli týmto spôsobom komunikovať. Amos Digori teda informuje Artura Wiesleyho, že divoký múdy má problém. Na dvore mu začali vybuchovať smetiaky, ktoré začaroval na ochranu proti narušiteľom. Medzi Amosom a Arturom je zhoda, že žiadni narušiteľia u jeho múdy ho neboli a že je to iba jeho paranoja. Problémom ale je, že susedia Muklovia kvôli hluku a bordelu z tých popolníc zavolali políc sajtov ako to povie Amos. A po anglicky v origináli to boli teda na miesto polízmen, plízmen, keďže samozrejme čarodejníci nevedia muklovské pojmy, najmä ak sú z čistokrvných rodín. Zdá sa mi trochu zvláštne, že zrovna divo múdy býva niekde, kde má muklovských susedov. Ten by sa mi úplne hodil niekam na samotu, ako napríklad bývajú Lavgúdovci, alebo by mohol bývať v nejakej poločarodejníckej dedine, ako je napríklad Vidry Svetý dráb, kde bývajú Výzlieovci, alebo aj Godriková úžľabina, kde bývali Potterovci. Ale možno býva v takejto dedine a tam sú predsa aj susedia Muklovia, alebo možno pre neho by bolo úplne ideálne bývať priamo v rokville v jedinej čisto čarodejníckej dedine v Spojenom kráľovstve. Múdy teda podľa mňa ani výzorom, ani správaním nezapadá úplne na muklovské predmestie, ale možno z bezpečnostných dôvodov, ako bývalý Auror sa cíti bezpečnejšie, obklopený muklami a s čarodejníkov ako susedov by bol viac nervózny. A na samote by bol zase ľahkým cieľom. Ukázalo sa, že ani to, že je obklopený susedmi, mu nepomohlo, aby sa ubránil pred Voldemortom Červochvostom a Barty Krouchom Juniorom, ale o tom zatiaľ oficiálne nevieme. Zaujímavé je, prečo vôbec Amos a Artur túto situáciu riešia, ale zrejme obaja sú múdyho známy alebo dokonca priatelia a snažia sa ho ochrániť pred problémami so zákonom, alebo podľa možností ich aspoň zmierniť. Amos Digori sa teda o tejto udalosti dopočul, ale zo svojej pozície na oddelení regulácie a kontroly zázračných bytostí nemá ako múdimu pomôcť. A práve preto kontaktoval Artura, ktorý by mohol túto situáciu vyriešiť nejakým otočením na zneužitie muklovských artefaktov, čo je teda práca jeho oddelenia. A teda začarované smetiaky označiť za gro problému, a teda mohol by to vyriešiť on. A nemuseli by sa k tomu dostať zamestnanci oddelenia pre nenáležité používanie čarov, ktorí by z toho mohli urobiť aj možno porušenie zákona o utajení, čo by bol určite horší trest pre Moodyho ako začarované smetiaky. Za toto dostane prodľa Artura asi iba nejaké pokarhanie. Ak tam teda Arthur príde prvý a vybaví to on, tak Moody vyviazne celkom ľahko. A to aj vďaka tomu, že nikto sa pri tomto incidente nezranil. Je to špeciálne dôležité aj preto, že Moody dnes... Nastupuje do novej práce a teda nechce hneď v prvý deň skončiť zatknutý. Nikto nespomenie, aká je to tá nová práca, otázka je, či to vôbec vedia. Pán Weasley teda rýchlo odchádza do práce a do Londýna, teda na stanicu King's Cross, bude musieť ísť rodina bez neho. Je to ale v pohode, pretože sú ešte stále doma aj Bill a Charlie, takže to určite bez neho zvládnu. Pan Digori hovorí aj to, aké má uponáhľané ráno a z toho Moli usúdiť, že asi neranejkoval a tak mu aspoň strčí do úst hrianku kliešťami, pretože inak by sa popálila samozrejme. Zdá sa, že výzlivcom nie je divoký múdy úplne neznámy, teda aj výzliovským deťom, za to Harry toto meno samozrejme vôbec nepozná. Zdá sa, že názor na Moodyho sa v rodine líši podľa toho, ako starí sú výzliovci. Bill a Charlie ako najstarší výzliovci majú zafixovaného Moodyho ešte ako veľkého čarodejníka a jedného z najlepších aurorov, ktorý zaplnil polovicu askabanu. A podľa Billa a Charlieho si teda Arthur Moody veľmi váži. U mladších členov rodiny, čiže u Freda a Georgea, už prevládajú skôr historky o tom, že Moody je paranoidný cvok, pretože už asi vrchol jeho kariéry úplne nezachytili, pretože boli príliš mladí alebo malí. Výzliovci Harry a Hermiona sa rozhodnú, že na stanicu King's Cross idú taxíkmi, a je to teda 9 ľudí so šiestimi batožinami, pretože okrem šiestich, čo cestujú na Rockford, idú teda aj Molly, Bill a Charlie. Persi s nimi nejde, pretože musí ísť do práce a spomenie, že už sa naňho ho pán Crouch začína stále viac spoliehať. A keďže mladší pán Krauč už dnes prezlečený za múdy odchádza na Rockford, tak starší pán Krauč je už pod kliatbou Imperius, takže zrejme aj preto už Persi získava významnejšie postavenie na ministerstve alebo teda na oddelení vedenom pánom Kraučom. Počet taxíkov, ktoré si objednali, teda tri taxíky, dáva zmysel, pretože je ich veľa a majú veľa batožiny, ale to, že vôbec idú taxíkom, vôbec žiadny zmysel nedáva. Taxíkom totižto idú z Devonu až do Londýna, čo je asi 300 km krát 3, pretože tri taxíky. Takže ako chudobná rodina si objednali taxíky, ktoré ich vyšli na dnešné ceny aspoň 700 libier. A to som teda počítala s najnižšou taxou, ako som v Spojenom kráľovstve našla. No a 700 libier je asi tretina priemernej mesačnej mzdy v Spojenom kráľovstve. Takže naozaj nie je veľmi rozumné použitie peňazí, ak ich máte málo. Rozmýšľala som, ako inak by mohli cestovať a ponúka sa možnosť hĺbšú v práškovej siete do deravého kotlíka a taxík z deravého kotlíka, prípadne cesta pešo z deravého kotlíka, aj keď teda počasie tomu veľmi nepraje. Možno ale existuje nejaké obmedzenie na hopšup práškovú sieť do deravého kotlíka 1. septembra, pretože inak by mohlo dôjsť k zápche, prípadne aj k zraneniam. Ale teda, deti boli dva mesiace doma a Molly je ochotná za to, aby ich dostala z domu po dvoch mesiacoch obetovať aj tretinu priemernej mesačnej mzdy. No a kľudne mohli zaplatiť aj viac, pretože taxikári si možno ešte doúčtovali za újmu, ktorú utrpeli, pretože v jednom z kufrov vybuchli delobuchy a taxikára doškriabal krivolap, pretože sa mu snažil vyliesť po nohe a kvík vrieskal celý čas, ako cestovali do Londýna. Keď konečne úspešne dorazia na stanicu, tak Molly, Bill a Charlie, ktorí zjavne vedia o trojčarodejnickom turnaji, stále niečo naznačujú ostatným a iba ich znervozňujú, pretože im nič poriadne neprezradia. Charlie spomína, že Zrejme sa čoskoro uvidíme, skôr ako si myslíte. A Bill rozpráva o tom, že by sa tento rok rád vrátil na Rockford. Molly zase povie, že by ich pozvala na Vianoce, teda Harryho a Hermionu, ale že predpoklada, že budú chcieť všetci ostať cez Vianoce v škole. Aj Molly naznačuje turnaj so spokojnosťou a nadšením pretože vie o tom, že sa zmenili pravidlá a všetci jej deti a Harry a Hermiona sú mimo ohrozenia toho, že by sa stali šampiónmi trojčarodejnického turnaja. Vo vlaku sa Harry, Ron a Hermiona posadia do kúpe hneď vedľa draka a kreba a gojla a cez otvorené dvere počujú, ako drako rozpráva, že ho chcel jeho otec Lucius poslať na durmstrang pretože pozná tamojšieho riaditeľa. Vieme, že sa poznajú, pretože obaja boli spolu v exkluzívnom krúžku smrtežrútov. žrútov. Na Durmstrangu podľa draka neberú humusákov, čiže študentov z muklovských rodín a takisto majú podľa neho rozumnejší postoj k čiernej mágii, čiže učia čiernu mágiu a nielen obranu proti čiernej mágii. Nakoniec ale Draco štúduje na Rockforte, pretože prekvapivo si svoje presadila jeho mama Narcisa, ktorá chcela, aby bol bližšie a nechcela, aby išiel na nejakú vzdialenú školu v zahraničí. Harry z rozprávania dôjde, že Durmstrang bude teda ďalšia čarodejnická škola a Hermiona mu to potvrdí a začne rozprávať o čarodejníckých školách všeobecne. A to teda, že navzájom sa pred sebou držia v tajnosti, a to nie len pred muklami, ale aj pred inými čarodejníkmi. A toto je aj niečo, čo spomínam v aktuálnej časti na Hero Hero. A spomínam aj to, ako sa čarodejníkom z iných štátov darí držať v tajnosti tie ich školy. A teda Hermiona spomína, že školy sú nezmapovateľné, chránené kúzlami odpudzujúcimi muklou. a začarované. Rockford je konkrétne začarovaný tak, že pre muklov vyzerá ako ruína s cedulkou nebezpečenstvo zosúvu nevstupovať. Úplne rovnako je zamaskovaná aj škola v Brazílii a to Castelo Brúšu. Zdá sa však, že najtajnostkárskejší je práve Durmstrang. A o tom, ako je zamaskovaný a kde sa vlastne nachádza, sa dozviete viac vo februárovej epizóde na Hero Hero. Po ceste vlakom si všetci kúpia ešte kotlíkové koláčiky a zvítajú sa po prázdninách so spolužiakmi aj keď teda so Šejmusom a Dínom sa videli pred asi týždňom na Metlobale. Témou rozhovorov vo vlaku je hlavne Svetový pohár v Metlobale, na ktorom sa teda stretli aj s Dínom a Šejmusom. Jediný z tohto kúpe, ktorý nebol na turnaji, je Neville, ktorému teda rozprávajú, o čo prišiel. Hermionu táto téma vôbec nebaví, tak sa už dopredu učí zaklínadla zo štvrtáckého učiva a konkrétne si skúša privolávacie zaklínadlo. Nechcenie sa počas cesty zvítajú aj s Malfoyom, ktorý príde do ich kupé a začne si robiť srandu z rovného slávnostného habitu. Ronov slávnostný habit je totiž vonku z kufra a... Zakrýva kvíkovú klietku, aby sova nehúkala a ukľudnila sa v tme. Ronová reakcia na malfojové posmešky je zožer lajno malfoj. Čo som nikdy nepočula a neviem, či keď som ja mala 13 alebo 14 rokov, sa takto niekto urážal. Nepríde mi to nejaké veľmi trefné a je to také dosť prízemné, ale OK. Malfoy ale neprišiel kvôli tomu, aby si robil srandu rovného oblečenia, ale prišiel si ich doberať kvôli trojčarodejnickému turnaju. Myslel si, že ich bude iba provokovať, či sa prihlásia a ani len nedúfal, že vôbec nebudú vedieť, o čom hovorí. Takže z pôvodného provokovania sa jeho reči zmenia na ponižovanie Artura a Persiho, že nie sú dosť dôležití na ministerstve mágie, aby vedeli o tom, čo sa na Rockforte chystá. A keby Malfoy mal aspoň trochu prehľad, tak ako sa tvári, tak by vedel, že Persi je na oddelení ministerstva, kde o turnaji musí vedieť a spoluorganizuje ho. Malfoy ale asi nevie, kde pracuje Persi a asi ho to ani nezaujíma, a Percy asi nie je až taký dôležitý, keďže ani jeho vlastný šéf nevie, že sa nevolá vedrby. Ron za Malfoyom nahnevane zatresne dvere kupe, a to až tak, že sa rozbijú, a po zvyšok cesty má už Ron pokazenú náladu. Po príchode sa na nástupišti ešte pozdravia s Hagridom a kým chudák Hagrid v tomto hnusnom lejaku musí ísť do školy v loďke cez jazero aj s prvákmi, tak oni sa v koči vezú do školy. No a tu nám už táto kapitola končí a o tom, čo bolo ďalej, sa dozviete zasa o týždeň. A ak by ste chceli si vypočuť ešte niečo ďalšie, tak kliknite na link v popise tejto epizódy, dostanete sa na Hero Hero, kde za 5 eur na mesiac dostanete prístup k bonusovým epizódam a okrem iného aj k tej aktuálnej o zahraničných čarodennických školách. Budúci mesiac teda pribudne epizóda o Durmstrangu a Bobatons a ďalšie bonusové epizódy, na ktoré sa môžete tešiť, buď na Hero Hero alebo v tomto podcaste budú o v českom preklade tretej knihy o Harry Potterovi, teda Harry Potter a viezen z Azkabanu. A takisto by som rada urobila epizódu o Harry Potterovi vo svete vedy. To znamená o vedeckých článkoch, ktoré boli napísané o Harry Potterovi a zaujali ma nejakým spôsobom. Takže toto sú moje plány do nejakej dlhšej budúcnosti A samozrejme, okrem toho sa môžete tešiť aj na pokračovanie tejto knihy. A na 12. kapitolu sa môžete tešiť už o týždeň. Ak chcete tento podcast podporiť aj inak ako na Hero Hero, tak budem rada za 5 hviezdičkové hodnotenia vo vašich podcastových aplikáciách, ale aj za zdieľanie tohto podcastu na sociálnych sieťach alebo za lajky a komentáre na sociálnych sieťach. Plánujem byť aktívnejšia na Instagrame, takže dúfam, že už čoskoro sa to rozbehne. A teda počujeme sa zasa o týždeň. Majte sa krásne.